0: Es geht um Wasser, es geht aber auch um ja, die Zukunftstechnologien und unter anderem ja, um Magdeburg, wo ja also in Sachsen-Anhalt die große Intel-Fabrik hinkommen soll und das ist der wohl größte wirtschaftliche Lichtblick gerade für das Bundesland und für Magdeburg. 10 Milliarden Subventionen pumpt der Bund da in diese Fabrik des US-Chip-Herstellers Intel und diese Woche wurde nun bekannt, dass die geplante Halbleiterfabrik in Magdeburg ersten offiziellen Schätzungen des Landes nach rund 18.000 Kubikmeter Wasser täglich nutzen könnte. Das wären dann 6,5 Millionen Kubikmeter im Jahr. Das ist ein eine Rekordmenge an Wasser, was dafür die Produktion verbraucht werden würde. Damit würde das Intel-Werk auch mehr verbrauchen als das Tesla-Werk in Brandenburg. Aus welchen Quellen das Wasser dann bezogen werden soll, das ist noch unklar, so meldet es aktuell der Mitteldeutsche Rundfunk. Sogenannte Zukunftstechnologien wie die Produktion eben von E-Autos, Halbleitern oder auch künstliche Intelligenz verbrauchen Unmengen an Wasser. Etwa wegen der generativen ki ChatGPT ist der Wasserverbrauch von Microsoft um 30 Prozent gestiegen, heißt es auch. Der Wasserverbrauch steigt durch unser Wirtschaften immer weiter an und laut einem Bericht der Weltwetterorganisation, der gestern veröffentlicht wurde, gerät der Wasserkreislauf der Erde infolge des Klimawandels, aber auch menschlicher Aktivitäten zunehmend aus dem Gleichgewicht. Demnach gibt es weniger Wasser in Reservoiren und weniger Grundwasser. Was die Folgen davon sind und wie es um die Ressource Grundwasser hierzulande steht, darüber spreche ich nun mit Annika Jöris von Korrektiv, der Rechercheplattform. Im vergangenen Jahr hat sie gemeinsam mit einem Team von Korrektiv den Grundwasseratlas veröffentlicht, an dem auch stetig weitergearbeitet bzw. zu dem Thema Ressource Wasser in Deutschland weiter recherchiert wird. Und ich freue mich, Frau Jöris nun am Telefon begrüßen zu dürfen. Einen schönen guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen.
0: Frau Jüris, der Wasserkreislauf gerät weltweit aus dem Gleichbericht, das berichtet nun die Weltwetterorganisation. Weltweit gibt es weniger Grundwasser. Von einer allgemeinen Wasserknappheit kann man aber in Deutschland noch nicht sprechen. Das meinen ExpertInnen. Es gibt aber da auch regionale Unterschiede. Was würden Sie sagen, wie sieht die Situation hierzulande aus, auch ausgehend von den Recherchen, die Sie für den Grundwasseratlas im vergangenen Jahr zusammengetragen haben?
1: Also ich würde sagen, dass die Situation nicht so entspannt ist, wie man viele Jahre lang dachte. Also Deutschland galt ja immer als wasserreiches Land und die meisten haben gesagt, okay, im Südeuropa haben sie vielleicht mal Probleme mit Trockenheit, aber uns wird das hier nicht erreichen. Jetzt hatten wir ja schon sehr trockene Sommer und teilweise auch schon... Kommunen in Brandenburg beispielsweise, die den Wasserkonsum der Bürgerinnen und Bürger einschränken mussten. Also das heißt, wir sind davon nicht verschont und das zeigen eigentlich auch alle Prognosen, dass natürlich auch in Zukunft, zumindest zu, zu zeitweisen und auch regionalen großen, Wasserknappheiten kommen kann. Also, das ist eigentlich schon sicher, dass das, was wir jetzt erlebt haben, für das 19, 20, 21, ja auch noch 23, dieses Jahr ein bisschen weniger, aber was wir aus den Vorjahren kannten, wird sich in Zukunft ja mit der Klimakrise noch weiter zuspitzen. Und dann kann es eben tatsächlich passieren, dass in bestimmten Regionen es schwierig wird, noch so viel sauberes, gutes Trinkwasser zur Verfügung zu stellen wie bislang.
0: Mhm. Sie haben gesagt, Kommunen in Brandenburg mussten da auch schon Trinkwasser reduzieren, so Zugänge dazu. Und gerade in Brandenburg ist ja auch das Tesla-Werk angesiedelt, das sehr viel Wasser verbraucht und wo es da auch schon ja, bei dem Bau und der Errichtung und Eröffnung des Werks auch Proteste und Kritik gab dafür, wie viel Wasser, Grundwasser dieses Werk verbraucht und was das für die Region bedeutet. Und nun eben die Meldung, dass die Halbleiterfabrik von Intel, die da bei Magdeburg geplant ist, sogar diesen Wasserverbrauch des Tesla-Werks noch übersteigen wird und auch Sachsen-Anhalt ist ja nicht gerade Regen gesegnet, würde ich mal sagen. Also wie Brandenburg auch eine sehr trockene Region, was ja bedeuten solche Meldungen, wie wirtschaftlich quasi hier sich ja auf die Zukunftstechnologien in Bezug auf E-Mobilität, aber eben auch Chipindustrie so sehr stark äh, da rein investiert wird? Was bedeutet das aber auch für unseren Wasserverbrauch und für unsere Ressource Wasser, wie viel davon wir zur Verfügung haben?
1: Also das hat immer riesige Auswirkungen tatsächlich und das hat man auch lange Jahre gar nicht drauf geguckt. Also wenn ein Unternehmen angesiedelt wurde, haben sich alle eigentlich immer nur alle gefreut und dann, und dann ging es los. Das ist natürlich jetzt völlig anders, wo man die Massakrise schon erlebt hat und tatsächlich sind die industriellen Nutzer in Deutschland wirklich riesige Konsumenten. Also wir hätten das ja auch mal deutschlandweit recherchiert und die verbrauchen ja insgesamt die Industrie so viel wie alle Bürgerinnen und Bürger Deutschlands zusammen. Also das sind riesige Mengen, die da genutzt werden, teilweise für Kühlprozesse, aber auch für die Säuberung oder auch, für das Produkt selbst wird das gebraucht oder beim, beim Bergbau werden da Unmengen von Grundwasser sozusagen abgepumpt, um an die Kohle zu kommen. Und insofern ist es tatsächlich so, dass eigentlich nahezu jede industrielle Ansiedlung jetzt eigentlich auch auf Wasser abgeklopft werden müsste und dass man zumindest, und das ist ja bei Tesla leider gar nicht passiert, darauf achtet, wo die Fabrik hinkommt. Also ist es sozusagen eine Region, wo so viel Wasser quasi im Überfluss da ist, dass man das eben auch in die in die Fabrik pumpen kann oder ist es halt eher eine ungünstige Gegend, wie das der Fall ist jetzt bei, bei Tesla oder auch Intel. So, das, das ist das große Problem. Man darf allerdings nicht in dieser ganzen Diskussion, geht immer so ein bisschen unter, dass nach wie vor der größte Nutzer ist, ist wirklich die Braunkohle noch in der Region. Also sowohl die bibrak als auch die Leag in Brandenburg nutzen immer noch sehr viel mehr Wasser und schädigen den Wasserhaushalt sehr viel mehr als jede andere Industrie weil sie eben den Wasserhaushalt komplett durcheinander durcheinanderbringt, indem eben mit diesen riesigen Schaufelbaggern, die wir ja jetzt auch alle kennen, den Grundwasserkreislauf komplett zerstören, riesige Wassermengen abpumpen. Und das sind vor allem Schäden, anders jetzt als die Wassernutzung in, in einer Inselfabrik beispielsweise, die auf Jahrzehnte andauern werden. Ne? Man spricht ja auch von Ewigkeitskosten, dass also das, was da mit dem Wasserkreislauf passiert, dass der gestört wird und so viel Wasser genutzt wird, hat halt Folgen für viele Jahrzehnte oder sogar Jahrhunderte. so Und, und deswegen meine ich, der Fokus, also natürlich muss auch Intel und, und Tesla sozusagen hinterfragt werden, aber der Fokus muss eigentlich vor allem auf der Braunkohle liegen, weil die halt unweit viel mehr Wasserschäden anrichtet als jede andere Industrie.
0: Da wollen wir doch mal den Fokus auch dahin legen. Sie haben die LEAG angesprochen, also die Lausitz Energie Bergbau AG und mhm. dazu hat ja Korrektiv gerade auch eine Recherche veröffentlicht und zwar, dass die Stadt Frankfurt oder sowie deren städtische Wassergesellschaft im vergangenen Februar 5 Millionen Euro von der LEAG für die Aufrüstung des Wasserwerks Mörose erhalten hat und Teil der Vereinbarung soll eine Schweigeklausel sein. Demnach dürfen sich die Stadt und ihr Wasserversorger auf unbegrenzte Zeit nicht mehr dazu äußern, wenn Vorhaben der LEAG ihre Trinkwasserversorgung erschweren oder gefährden. Das hat korrektiv veröffentlicht und nun ist das auch noch vor allem in der Region ein Thema, auch unter kommunalen Politikerinnen. Was bedeutet das für die Region und ihr Grundwasser? Das heißt also, was, was ist, ist da der Hintergrund dessen, was ich hier so kurz zusammengefasst habe, der Deal zwischen der Stadt Frankfurt-Oder und der LEAG?
1: Genau, also dieser, dieser Deal, den wir so also als Schweigedeal bezeichnet haben, ist ein ziemlich äh, undemokratisches Unding, äh, nenne ich das mal, weil eben da drin steht, dass sich der Bürgermeister und die Stadt auf viele Jahrzehnte, also auch alle anderen, also alle kommenden gewählten Vertreter des Volkes sozusagen, nicht mehr die Verbindung ziehen dürfen eben zwischen den Schäden des Bergbaus und, und das, was möglicherweise an Giftstoffen in den Trinkwasser gefunden wird. Und das ist ziemlich dramatisch, hat aber allerdings eine lange. Vorgeschichte mit Frankfurt oder der Herr Wilke, der Bürgermeister, hat sehr lange dafür gekämpft, dass die Leak für, für die Wasserschäden aufkommt. Also er war eigentlich mal wirklich einer der wenigen Vorkämpfer in der Region, die sich eben dafür eingesetzt haben, dass der Verursacher dieser Schäden, also es geht da um so Fahrtbelastung im, im Trinkwasser, dass die LEAG dafür zahlen muss, weil sie ja auch der Verursacher ist. Da hatte er lange Zeit sozusagen, ist er gegen Wände gerannt und ähm, ihm hat auch tatsächlich niemand geholfen. Und dann hat er allerdings den aus meiner Sicht großen Fehler begangen, sich eben auf diesen Deal mit der LEAG einzulassen. Die hat dann gesagt, okay, wir helfen euch, ein, ein Wasserwerk wieder aufzurüsten, dass ihr die sozusagen Sulfatwerte senken könnt, indem ihr das Wasser, Wasser verdünnt. Dafür zahlen wir euch diese 5 Millionen Euro, aber im Gegenzug müsst ihr eben sozusagen die Klappe halten und dürft nicht mehr das sozusagen offen sagen in der Öffentlichkeit, was die tatsächliche Ursache ist von möglichen Wasserschäden, die in der Zukunft auftreten können. Und das ist natürlich ein ziemlich großer Skandal. Wir haben auch mit relativ vielen Leuten gesprochen, die meistens anonym bleiben wollen, weil das natürlich auch eine heikle Sache ist, diese Schweigeklausel. Und es scheint da auch noch mehr von zu geben in der Region. Das recherchieren wir gerade noch, welche Städte da sozusagen auch noch von betroffen sind. Aber die LEA fährt da sozusagen harte Geschütze auf als, als großer, einflussreicher Konzern in der Region und schafft es offenbar teilweise mit so, so Knebelverträgen, die Städte dann eben dazu zu verpflichten, dass die Kritik nicht ganz so laut wird an den Wasserschäden, die der Braunkohletagebau anrichtet. Und die sind eben enorm. Ne? Also Da sind sich alle Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen einig damit, dass die Region eben noch sehr, sehr lange mit den, mit den Wasserschäden kämpfen wird, mit der Sulfatbelastung, mit der Verockerung der Spree. Das haben ja auch schon die meisten gesehen, wie, wie das manchmal so zu so einer braunen Suppe er wird, eben weil diese Eisenoxide da das Wasser stark verfärben. Das sind alles Folgen. Folgen des Bergbaus, über die wir natürlich sprechen müssen und über die auch die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen der Region offen sprechen müssen. Und das versucht die LEAG offenbar zu verhindern, indem sie da in so verschiedene Vereinbarungen oder auf jeden Fall in diese einen, für die anderen kann ich noch nicht so viel verraten, die solche Klauseln einbaut, solche Schweigeklauseln.
0: Und Korrektiv ist dabei, wenn Sie sagen, da können Sie noch nicht so viel dazu verraten, aber das eben öffentlich zu machen und ist da an einer kontinuierlichen Recherche dazu dran. Und ja, nun könnte man meinen, das müsste doch aber dann auch viel mehr besprochen werden. Es ist ja doch Wenig Thema, also die enorme Wassernutzung und Wasserverunreinigung durch Braunkohleindustrie und durch Industrie generell. Und nun hat aber immerhin im März das Bundeskabinett eine nationale Wasserstrategie beschlossen, mit der langfristig gegen Wasserknappheit gehandelt werden soll. Und damit will sich die Regierung für die Klimakrise und weitere Dürren bereit machen und Hauptziel ist da, dass jederzeit sauberes Trinkwasser für alle zur Verfügung steht. Nun meinen aber KritikerInnen, dass die Strategie im Vergleich zur ursprünglichen Form, wie der Entwurf mal aussah und was es für Vorschläge gab, hilgerecht entkernt worden sei und dass darin auch, daran auch die Industrie und ihre Lobbyarbeit schuld sei. Wie bewerten Sie denn das? Wie sehr stecken denn da Industrieinteressen in dieser Strategie? Heißt also, was taucht da auch nicht auf? Gerade auch, wenn wir so auf, wie Sie sagten, die Braunkohleindustrie ist eigentlich so der größte Schaden an unserem Grundwasser, wenn es darum geht, da vielleicht auch zu mehr Kontrollen und Sicherheit und so weiter zu sorgen.
1: Ja, also diese nationale Wasserstrategie war insofern erstmal ein kleiner Fortschritt, als es überhaupt erstmal gibt, weil eben über viele Jahrzehnte gab es ja so eine Strategie nicht und man hat das alles so laufen lassen in Deutschland, hat auch sehr, sehr großzügig und ohne größere Prüfung diese Erlaubnisse erteilt, für die, für die Industrie so viel Wasser zu entnehmen. Insofern ist das so ein erster Aufschlag, aber er ist natürlich tatsächlich ein bisschen enttäuschend, weil entscheidende Dinge fehlen, da wird zum Beispiel jetzt für die Industrie, also auch inklusive Braunkohle und Intel und, äh, und Tesla, werden keine richtigen Sparziele vorgegeben, sondern wird gesagt, sie werden sozusagen ermuntert, Wasser zu sparen und weniger zu konsumieren. Das ist also sehr, ne, eine sehr lasche Formulierung. Und was auch fehlt, was dass uns wahrscheinlich auch nochmal auf die Füße fallen wird in den kommenden Jahren, ist das nicht genau geklärt ist, wer hat eigentlich Priorität, wenn das Wasser wirklich knapp wird. Also wenn wir jetzt im nächsten Jahr beispielsweise mal einen noch trockeneren Sommer haben mit sehr wenig Niederschlägen und langen Hitzeperioden und dann wird das Wasser knapp. Wer, wer entscheidet dann eigentlich, wer kriegt das noch verbleibende Wasser? Also sind es die Bürgerinnen oder Bürger, ist es die Landwirtschaft, ist es die Industrie? Und da ist sozusagen gar keine Priorisierung zu erkennen und auch keine Absprache, wie das dann wie das dann laufen soll so und ich arbeite ja aus Frankreich raus aus Südfrankreich und sehe auch dass das hier das als noch verschärfter als in Deutschland. Also hier ist man ein paar Jahre voraus in der Klimakrise sozusagen. Und dann gibt es schon starke Einschränkungen und dann werden sozusagen alle gleichermaßen belegt, beziehungsweise die Industrie muss als erstes ihren Verbrauch einschränken. Und das, das fehlt so ein bisschen in Deutschland, das, das zu regeln und zu sagen, okay, Landwirtschaft ist natürlich existenziell und wenn die Ernte sozusagen verdört, dann, dann hungern wir alle, wenn man es jetzt mal ganz extrem sieht, in den letzten Konsequenzen sieht sozusagen. Das heißt, da brauchen wir sicherlich Wasser, auch wenn man mit anderen Baumethoden noch ein bisschen sparen kann. Der Privathaushalt kann sicherlich auch noch Wasser sparen und ein bisschen weniger Wasser verbrauchen, aber was tut eigentlich die Industrie? Also die wird ja bislang eigentlich noch gar nicht begrenzt und meines, meiner Kenntnis nach, gibt es da auch noch keine größeren Vorhaben jetzt zu sagen, ihr müsst jetzt in Dürreperioden beispielsweise so und so viele Millionen Kubikmeter Wasser weniger verbrauchen oder sowas. Also das ist noch so eine große Lücke da drin für den Fall, der ja durchaus jeden Sommer jetzt auftreten kann.
0: Und zum Teil ja auch auftritt, also auch in diesem Sommer gab es zumindest in Sachsen-Anhalt auch die Vorgaben an Privathaushalte, Wasser zu sparen und zum Beispiel auch, ja, nicht mit Trinkwasser unbedingt den Rasen zu sprengen in den Sommerstunden oder den Pool zu füllen und so weiter und das wird zunehmend auch mehr diskutiert, aber eher so im Sinne von, was kann man für Vorgaben den Privathaushalten machen, worüber wir jetzt noch nicht diskutiert haben. Wir haben uns die nationale Wasserstrategie jetzt angeschaut, aber eher so von Seiten der Kritik heraus, weniger von Seiten, was steht da eigentlich auch drin und ist da vielleicht auch, ja, sind wichtige Maßnahmen, wo würden Sie sagen sind aber auch schon richtige Ansätze in dieser Strategie. Das heißt, was wird sich denn da auch ändern, gerade wenn man darauf blickt, wie beispielsweise auch Städte gebaut sind und gebaut werden, die ja auch mit der ganzen Flächenversiegelung und so eher ein Problem damit haben, Wasser gut aufnehmen und speichern zu können. Und sowas wie Konzept Schwammstadt ist ja wiederum für viele Kommunen zu teuer, um das umzusetzen. Aber was gibt es denn da vielleicht auch für ein Potenzial in der nationalen Wasserstrategie?
1: Also der, der Städtebau sozusagen ist, hat eigentlich ein riesiges Potenzial und ich glaube auch eins, was eigentlich die meisten Bürgerinnen und Bürgern gefallen würde, wenn man es umsetzen würde, weil so eine Schwammstadt ist ja eigentlich eine sehr attraktive Stadt. Also eine, in der mehr Bäume gepflanzt sind, in der weniger Asphalt ist, in der Fassaden begrünt sind, in der Dächer begrünt sind. Das, sozusagen, das führt dann dazu, dass es nicht mehr ganz so heiß wird, aber auch, dass das Regen besser aufgenommen werden kann, wenn er dann, wenn er dann einmal fällt und sozusagen in der, Stadt, in der Stadt verbleibt, im Boden verbleibt und nicht sofort über die Kanalisation geschafft wird, wie es früher der Fall ist. Also das ist sozusagen das, das Idealbild. Bislang sehen wir aber, dass diese, dieses Schwammstadtprinzip, das ist ja schon seit vielen Jahren, findet sich ja schon seit vielen Jahren in Konzepten von Städten, aber so die wichtigste Maßnahme ist eigentlich die Entsiegelung, also dass man die Flächen von Asphalt und Beton verringert. Und das kann man in den Zahlen halt bislang überhaupt nicht wiederfinden. Also die meisten Städte versiegeln weiter, bauen also neue Einkaufszentren, neue Parkplätze beispielsweise und schaffen nicht mehr Grünflächen, so wie es beispielsweise in, in Paris passiert, wo 60.000 Parkplätze gerade abgeschafft werden, um sie durch Gehwege, aber eben auch durch Begrünte und Baumflächen sozusagen zu ersetzen. So. Und das haben wir in Deutschland bis halt noch nicht. Also jeder erinnert sich vielleicht noch an diese Riesendiskussion um die Friedrichstraße in Berlin, die zur Fahrradstraße werden sollte, das war ja auch ein riesen politisches Desaster sozusagen. Es war noch nicht mal durchzusetzen, diese eine Straße zu verkehrsberuhigen und man hätte ja auch noch Bäume pflanzen können. Das, das war ja noch alles so am Anfang. Also das sind so große politische Konflikte, die es da noch gibt. Wir haben auch eine sehr große Autolobby, das ist ja auch kein... Kein Geheimnis, die eben auch für, für Parkplätze sorgt und nicht für alternative Ideen, wie die Menschen sozusagen ohne Auto oder mit einem geteilten Auto sich fortbewegen können, dass eben weniger Parkplätze und weniger Straßen notwendig werden. So, das ist eine große Baustelle und das, dazu steht natürlich auch was in der nationalen Wasserstrategie, dass das Wasser sozusagen besser Gespeichert werden soll, wenn es eben seltener vom Himmel fällt, muss es, wenn, wenn es einmal fällt, sozusagen dann auch genutzt werden und gespeichert werden für trockenere Zeiten. So, das ist eine große Aufgabe, aber bislang, wie gesagt, ist das wirklich noch ganz am Anfang in den Städten und wird noch sehr wenig umgesetzt.
0: Mhm. Und vielleicht nochmal abschließend gefragt und geblickt auf den Grundwasseratlas, den Sie da mit Korrektiv vor einem Jahr etwa herausgegeben haben und seither weiter ja auch zum Thema Wasser recherchieren. Nun gibt es auch die nationale Wasserstrategie. Inwiefern ja, entsteht hierzulande ein Bewusstsein dafür, dass die Ressource Wasser gefährdet ist? Was haben Sie da auch so vielleicht an der Resonanz auf den Grundwasseratlas so da ablesen können, an Interesse?
1: Also die Resonanz war tatsächlich riesig. Das war so einer unserer bestgelesensten Artikel des, des Jahres, weil die Leute mal wirklich in dieser Suchmaske vom Grundwasser hat dass man selbst gucken können, wie, wie steht es eigentlich um, um das Wasser bei mir im, im Heimatort. Das gab es bislang nicht. Also wir haben da auch sehr, sehr lange dran gesessen, tatsächlich, also wir und auch unsere Datenjournalistin, weil die, die das noch gar nicht bislang vorlag. Also tatsächlich hatte Deutschland keinen bundesweiten Überblick darüber, wie sich das Grundwasser in den vergangenen Jahren entwickelt hat. Es gab überall nur so lokale kleine, Datensätze, die irgendwie unterschiedlich auch teilweise gemessen wurden, so. Und das haben wir in einer ziemlichen Mammutaufgabe, sag ich mal, zusammengeführt. Und da sieht man halt, dass es an den meisten Stellen schon gesunken ist das Grundwasser und das ist auch ein positiver Punkt sozusagen der Wasserstrategie, dass eben diese Daten nochmal genauer angeguckt werden und verglichen werden sollen, um zu sehen, wie, wie groß das Ausmaß der möglichen Wassernot ist. Wir können aber jetzt schon ablesen an unserem Atlas, dass tatsächlich deutlich gesunken ist in einigen Regionen, also auch gerade in gerade in Ostdeutschland, auch in einigen Teilen von, von Niedersachsen. Also da ist eigentlich der eindeutige Trend, dass, dass das Wasserniveau tatsächlich gesunken ist. Also es ist weniger Wasser da und weiter unten sozusagen, was es schwieriger macht zu heben für, für das Trinkwasser.
0: Ja, und wenn ich da in den Grundwasseratlas auch einfach mal Halle als quasi ja, Ort, von dem ich hier gerade aus Sende so eingebe, dann gibt es da bei... Vier der Entnahmestellen auch gar rote oder gelbe Punkte und das heißt leicht bis stark absinkendes Grundwasser ist da zu verzeichnen und bei anderen ist es immerhin noch im grauen Bereich, also kein starker Trend wird da verzeichnet und genau, das heißt also auch da das, was Sie gerade gesagt haben, was man so bundesweit beobachtet, kann man hier ganz im Lokalen also auch nachsehen und nachprüfen. Dann an der Stelle danke ich Ihnen, Frau Jöris, für das Gespräch heute Morgen und den Blick also auf die Ressource Wasser und Grundwasser, die auch hierzulande zunehmend gefährdet ist durch Klimakrise und aber auch die Entnahme durch die Industrie. Und ja, ich verweise an der Stelle nochmal auf den Grundwasseratlas von Korrektiv, zu finden auf Korrektiv tief.org und dann einfach mal beispielsweise in der Suche Grundwasser eingeben und dann kommt der Grundwasseratlas und da kann man sich ausführlich informieren und eben für die Region auch wirklich sich die Daten genauer anschauen. Vielen Dank, Frau Jöris, und einen schönen mhm. Tag Ihnen noch.
1: Sehr gerne, danke ebenfalls. Machen
0: tschüss. gut, tschüss.